0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay. Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
2: We have it totally under control. It's one person
3: coming in from China and we have it under control. It's uh, going to be just fine.
0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: da ist die entscheidende Frage. Auf was kann man leichter verzichten? Aufs Fußballspiel oder auf dem Weg zur Arbeit?
3: Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch. Es
1: geht natürlich am Ende des Tages auch
3: in dem Profifußball um Finanzen. Natürlich ist es ein gut, gut geübtetes Geheimnis bei uns, das bleibt auch so, weil wir das über Jahre so äh, dementsprechend schon immer gehandhabt haben und das werde ich auch weiter so tun.
0: Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
3: Und äh, dass vielleicht, wenn jemand, äh, was ja schon so sich andeutet, von den Vereinen nicht spielen will, dass das dann mit äh, rechtlichen Konsequenzen geahndet werden könnte. Das ist also Punktabzug oder äh, ja, Spielwertung.
1: Wenn Sie, schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Ich freue mich, nach fast zweieinhalb Monaten wieder mal Spieler der BSG und Fans der BSG im Podcast begrüßen zu dürfen. Erstmal sage ich Glück auf. Rafa, schön, dass du da bist. Glück auf. Wie geht's dir aktuell? Mir
2: geht's äh, den Umständen entsprechend sehr gut. Also gesundheitlich ist alles okay. Ist ein bisschen viel Langeweile aktuell. Aber ansonsten alles, alles im Lot.
1: Ähm, aktuell hat man gelesen, dass die Wismut im Nachwuchs das Training wieder beginnt und alles ganz vorbildlich abgelaufen ist. Die D1-Junioren, das muss wohl ganz hervorragend geklappt haben. Macht bei euch aktuell Training Sinn?
2: Ähm, also pff, aus meiner Sicht macht wenig Sinn. Ich gehe da mit der, mit der Meinung vom, vom Trainer äh Konform, sage ich mal, hat ja letztens, ich weiß gar nicht, bei Kuba bei irgendwo, habe ich gelesen gehabt, äh, ja, einfach da durch die Umstände, wir können, wir können nicht die Kabinen betreten, wir, wir dürfen nicht duschen vor Ort, das heißt jetzt Beispiel wie mich oder Kelle, die aus Zwickau zum Training kommen, direkt umgezogen, ohne duschen, dann wieder eine halbe Stunde zurückfahren, macht wenig Sinn zumal die Saison ja dann auch erst im September fortgesetzt werden soll und deswegen würde das halt jetzt im Moment aus meiner Sicht nur so den, den sozialen Aspekt irgendwo irgendwo abdecken und das Fit halten. das kann man dann auch äh, zu Hause, auch wenn natürlich ein Training mehr Spaß machen würde, sage ich mal, aber unter den gegebenen Umständen macht es, glaube ich, nicht, nicht so viel
1: Sinn. Okay, das heißt, aktuell besteht so, dass im Kontaktpflege über die verschiedenen Gruppen ähm, aber sonst so Kontakt unterhalb der Mannschaft ist eben aktuell kaum möglich, richtig? Ja, genau. Kalli, wie sieht es denn bei den Fans aus? Ist dort Kontakt möglich? Erstmal schön, dass du da bist. Glück auf.
4: Glück auf, Danny. Ähm, gleich zu deiner Frage. Kontakt halt unter den gegebenen Bedingungen und Vorschriften muss man schon einhalten.
1: Klar. Aber trotzdem relativ schwierig, dass äh, mit einem Schlag dann so die Möglichkeit, sich zu treffen, kaum noch möglich ist. Das dürfte auch für die Fanszene nicht ganz einfach sein, oder?
4: Das ist schwierig, auf jeden Fall. Na, denn äh, es verlagern sich teilweise auch Prioritäten oder haben sich verlagert in, in den unsicheren Zeiten. Ähm, da muss man jetzt wieder den Weg, für, äh, den Weg wieder zurückfinden.
1: Ja, und ich freue mich, dass natürlich auch Stammgast Remi heute wieder mit dabei ist. Servus, Remy. Hallo, na? Gera ist ja nun intensiv in den Medien, weniger wegen des Fußballs, sondern hinsichtlich der Akzeptanz oder der Kritik an den Corona-Konzepten. Der OB, der ja da sehr aktiv in der Kommunikation ist, hat sich ein bisschen irritiert gezeigt oder hat sich etwas irritiert gezeigt aufgrund der Massivität der Kritik. Kannst du das nachvollziehen, die, die Kritik am Konzept in Gera?
3: Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde, er hat das schon ganz gut gemacht mit den Infos immer rausgeben, ob da jetzt jedes Mal so ein Video nötig gewesen wäre, ist halt die Frage, er wollte die Leute halt gut informieren und viel informieren, das hat er gemacht und ja, aber man merkt es ja überall im Bekanntenkreis und auf Arbeit auch, bei Kunden und so, dass die Leute sind immer unzufriedener, die Leute wollen immer, ihr, immer mehr ihr altes Leben zurück und ja, viele Leute kennen ja hier in dem Kreis auch keinen Corona-Patienten. Und naja, dann hat sich das Blatt in den letzten Wochen, wo erst alle begeistert waren vom Bürgermeister, wie er das so macht, hat sich dann schon recht schnell gedreht. Also gerade, was ich dann fand, wo das mit der Drohnenüberwachung dann war, da war, glaube ich, bei vielen Leuten, wo die Stimmung dann so gekippt ist. Und ja, also er hat sich ja jetzt halt selber so ein bisschen zurückgezogen ja, finde ich auch richtig, weil ich fand das von Anfang an, hätte man das ein bisschen, ja, nicht so medial, weil ich wenn jetzt mal so eine schlimme Welle gekommen wäre und es wären halt viele Leute gestorben, habe ich schon mal gedacht, na stellt er sich auch hin und sagt, na, heute sind wieder 34 gestorben und also das, weiß ich nicht, ob das nötig war, dass es irgendwo eine Seite gibt, wo die Zahlen dastehen, das ist ja richtig, aber ja naja, auf jeden Fall hat sich die Stimmung in Gera gedreht, das muss ich schon sagen, also bei vielen. Für
1: mich ist das äh, so von Ferne sehr äh, unverständlich, weil ich halt sage, so im Vergleich äh, hat er ja oder hat Gera sehr früh reagiert mit diesen Abstrichstellen, hat sehr früh informiert, kommuniziert, aber letztendlich im Ergebnis ist es ja so, dass Ostthüringen immer noch in, in Herd ist, wo relativ viele Fälle auftreten. Kali. Wo, wo siehst du da die Ursachen?
4: Also ich persönlich sage, das kann man doch sehr schwer äh, kontrollieren oder beziehungsweise steuern, selbst wenn man also wenn man das verhindern will, dann müsste man wirklich eine komplette Abschottung machen, wie es also manche Landkreise oder Städte auch gemacht haben. Einfach alles dicht, keine Kontakte mehr, keine, keine Leute mehr raus, dann verhinderst du das. Aber so, wenn die Leute trotzdem in den Supermarkt gehen, sich trotzdem irgendwo treffen äh, und auch undiszipliniert sind und das ist einfach so und das steigt dann natürlich auch mit, jeder, mit jedem Tag der Unzufriedenheit, halten sich die Leute weniger an die Regeln und dann ist klar, dass irgendwann die äh, Zahlen nach oben steigen. Ich meine, Gerhard zeigt sich ganz klar. Wir hatten am Anfang wirklich vergleichsweise sehr, sehr wenige Zahlen. Da hat es so äh, einen großen Bogen drum gemacht. Und trotzdem haben wir äh, die Sicherheitsmaßnahmen schon hochgefahren. Äh, und jetzt, äh, jetzt wo es bei den anderen zurückgeht, steigt es bei uns. Und das liegt einfach auch daran, dass die Leute jetzt äh, sich einfach nicht mehr dran halten. Ich meine, da brauchen wir nur mal die Facebook-Gruppen durchlesen. Ähm, was der Remy schon gesagt hat, die Unzufriedenheit ist einfach größer als das Verständnis oder die Angst vor dem Virus.
1: Und wie ist da die Situation im Krisenstab oder die Stimmung? Ist die dann eher deprimiert oder, oder bleibt man einfach? Gibt es denn gerne noch einen Krisenstab? Ja, ne?
4: Ja. Und wie ist da die Stimmung so? Eigentlich nicht anders äh, als am Anfang. Also jetzt hat man mehr Sicherheit. Man ist mehr an so einen Arbeiten reingekommen. Aber man gibt sich jetzt nicht selber die Schuld damit, dass die Fallzahlen steigen. Ähm, von daher, es, es benötigt den Krisenstab immer noch. Besonders, ich sag mal, für die Versorgung der verschiedenen Einrichtungen und so weiter und so fort. Aber ähm, dass jetzt eine gedrückte Stimmung ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Nun ist ja die Tendenz
1: in, auf Thüringen-Ebene so, dass man sagen will, man will die Maßnahmen deutlich reduzieren. Äh, unser Ministerpräsident war ja da auch überregional in den Medien, ist da wohl auch teilweise missverstanden worden. Aber egal wie, man will ja diese Regelung des Landes äh, fast auf Null runterfahren und will dann den Kommunen das Heft des Handelns komplett in die Hand geben. Und das betrifft ja letztendlich ähm, auch uns und den Fußball mit den Möglichkeiten, dort wieder aktiv zu werden. Und grundsätzlich mit den Vorgaben in Sport, der unter der freien, freien Himmel stattfindet, ähm, ist das ja grundsätzlich theoretisch denkbar. Beziehungsweise wir erleben es ja gerade in der Bundesliga. Und natürlich fragt man auch, wie geht es im Amateurfußball weiter? Da hat ja unser Verband für viel Aufregung gesorgt. Wir hatten das in den letzten zwei Podcasts besprochen äh, und die Diskussion ebbt ja nicht ab. Also zeitgleich, wo wir reden, sitzt wohl auch der Vorstand wieder zusammen, weil es gibt ja die Klage aus Weimar, die von mehreren Vereinen auch unterstützt wird. Und es gibt ja nochmal einen Statepunkt des KFA Nordthüringen. Grundsätzlich, Rafa, habt ihr das mal diskutiert mit dem Thema Saisonfortsetzung, Abbruch? Könnt ihr die Argumentation des TFV verstehen? Könnt ihr die Argumentation derjenigen verstehen, die abbrechen? Und habt Ihr als Spieler oder du als Spieler irgendein Favorit bei den Lösungen?
2: Also ich sag mal, wirklich diskutiert haben wir da jetzt nicht. Wir hatten uns letzte Woche äh, Freitag unter Einhaltung aller Regeln mal getroffen als Mannschaft mit, mit Vorstand, um auch einfach so ein paar organisatorische Dinge mal zu besprechen und nach der langen Zeit sich auch mal wieder zu sehen persönlich und da war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass eigentlich der Großteil von uns eher den Abbruch favorisieren würden. Da sehe ich, also ich persönlich wäre auch eher für Abbruch gewesen, einfach weil, weil man dann einen klaren Cut hat und äh, eben von neu beginnt, eine neue Saison beginnt und nicht dann über über das halbe Jahr, ich weiß nicht wie viele Spiele sind wir jetzt. ich glaube 14 Spiele hätten wir noch, ist schon ist schon ein bisschen wenig dann und dann irgendwie noch so so irgendwie einen Pokal hinten ranzuhängen ist auch so eine Notlösung, halt einfach nur, um das, um das Loch zu stopfen, weiß ich nicht so richtig. Allerdings kann ich auch irgendwo ein Stück weit den Verband verstehen, die halt sagen, was ist, wenn eine zweite Welle kommt, dass man da eben einfach nochmal mehr Puffer hat, um die dann eventuell zu überbrücken. Aber ja, also mein, mein Favorit ist die Lösung jetzt nicht, sag ich mal so.
1: Okay, und ich glaube, da finde ich hier in der Gruppe, also mit dir, Remy und mit dir, Kali, auch kein, der sagt, ähm, ich wäre für eine Fortführung gewesen, oder? So ist ja eigentlich das ganze BSG-Umfeld auch in den sozialen Medien gewesen, dass du gesagt hast, Achtbruch wäre sinnvoller gewesen.
3: Ja, also wenn ich jetzt, also ich habe mir ja auch euren Podcast angehört, wo die verschiedenen Stimmen aus Thüringen da gesammelt worden sind, also da gab es für mich auch Argumente, auch auf beiden Seiten irgendwo, und Sicherlich muss der Verband da auch sehen und klar, kommt die zweite Welle, dann macht das, wie gesagt, wie es der Rafa auch schon sagt, auch irgendwo Sinn. Aber ja, ich, also gerade die Nachwuchssache, das ist natürlich, das müssen die halt und das kommt ja jetzt wahrscheinlich schon nochmal zur Tagesordnung und wird nochmal bearbeitet. Das müssen sie nochmal überarbeiten, weil im Nachwuchs also haben die ja dann teilweise sechs, sieben Spiele und da gibt es ja so viele Probleme auch, dass, was da alles aufgezählt wurde, dass vielleicht Nachwuchsspieler dann in Sachsenverband wechseln und so, weil sie da mehr äh, Wettkampf haben und so. Das ist schon, ja, es ist halt für alle nicht einfach zu lösen, aber ich denke auch, ja, ich hätte eigentlich auch den Abbruch, so wie der Stand halt war, hätte ich halt auch favorisiert. Aber da hätte es natürlich auch Probleme gegeben, ganz klar wer dann abgestiegen wäre oder wenn gehen Absteiger und frage da hätte es auch wieder Theater gegeben. Und also richtig recht kann man wahrscheinlich eh nicht machen, also denke ich
1: Was ich halt nur für echt gefährlich halte, ist die Diskussion, den Nachwuchs abzutrennen, weil das löst kein Problem. Du hast ja dann trotzdem den Schnittstil zwischen Nachwuchs- und Männerbereich. Also mhm. wenn du auf der einen Seite kritisierst, dass der Nachwuchs nicht in die nächste Altersklasse hochrutschen kann, dann wäre im Prinzip eine unterschiedliche Handhabung zwischen Nachwuchs- und Männerbereich. Auch nicht richtig. Und natürlich ist es auch wahr, dass man nicht jede Abstimmung endlos oft wiederholen kann. Ähm, also irgendwie ist das eine schwierige Situation. Kalli, siehst du da einen Ausweg?
4: Ein Ausweg? Das ist schwierig. Das, ein weiteres Problem, als ich ja sehe, ist jetzt diese Insellösung, die in Thüringen geschaffen wird. Alle drumherum brechen ab, jetzt mal abgesehen von, von Bayern. Und jetzt wird der Ausweg eigentlich nur noch klarer hin zum Abbruch. Aber dann denke ich mal auch, die ganzen Schnittstellen, jetzt mal abgesehen vom Nachwuchs, die zum NOFV führen und äh, äh, noch höheren Klassen dann aufhebt. Aber so bin ich mir nicht sicher oder sehe ich kein Konzept, wie man da gegenwirken will. Letztendlich mit der
1: Klage müssen Sie ja irgendwie reagieren, weil letztendlich ist das Argument zu sagen, wir müssen einen außerordentlichen ähm, ähm, ne? Beratung, ihr äh, Mitgliederversammlung des TV machen, nicht ganz äh, verkehrt, weil es halt eine besondere Situation ist. Ähm, das wird man halt sehen, wo das äh, hinführt. Ich denke, da wird der Verband sich zeitnah nochmal äußern. Ähm, trotzdem ist es insgesamt eine schwierige Situation, wenn jetzt der Jugendausschuss, dessen Vorsitzende ja im tv vorstand ist, äh, plötzlich doch einen Abbruch will, dann verstehe ich das alles nicht. Also die Diskussionen hätten doch vorher in einem Vorstand geführt werden müssen, wo auch die unterschiedlichen Argumente das will sich mir noch nicht so richtig äh, darstellen, aber mal schauen, wie es dort weitergeht, ähm, ob wir dort eine Lösung bekommen. Fakt ist, aktuell sind wir mit Bayern die einzigsten die fortführen und ähm, das sagt halt auch schon eine ganze Menge aus. Und Kalli hat es angesprochen, wenn wir dann im Prinzip auf die Oberliga schauen, ähm, ich komme gleich äh, darauf, warum ich das gerne machen will, ähm, dann ist es ja so, dass auch der NOV in der Oberliga gesagt hat, wir brechen ab weil im Prinzip der Großteil der Mitgliedsverbände, nämlich im Prinzip alle, bis auf Thüringen abbrechen. Und die Saison 1920, also die aktuelle Saison, ist Luckenwalde dann der Aufsteiger. Die haben das über eine Quotientenregelung gemacht. Jena 2 ist ja Erster und Luckenwalde Zweiter, aber die haben einen besseren Quotienten und Jena 2 könnte letztendlich auch nicht aufsteigen. So, dass Luckenwalde im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison in der Regionalliga spielt und es wird kein Absteiger aus der Oberliga geben. Nord ist noch ein bisschen, in der Nordstaffel ist es noch ein bisschen unruhiger. Dort ist, ähm, TB an der Spitze und der Greifswälder FC Zweiter. Die sind relativ knapp und beide wollen in die Regionalliga, so dass es da eventuell noch eine Diskussion oder, ja, eine Diskussion geben könnte, ob da nochmal Spiele durchgeführt werden oder ob vielleicht gegebenenfalls sogar beide hoch. Können. Was ich deswegen aber interessant an der ganzen Geschichte finde, ist, wie sieht es denn in der Oberliga 2021 ähm, aus? Was passiert denn ähm, da so? Also erstens haben wir in der nächsten Oberligasaison Rot-Weiß-Afford dabei, die, wenn das alles so funktioniert mit dem Insolvenzverwalter, das ist ja wirklich eine traurige Geschichte, das muss man ja echt sagen, ähm, in der Oberliga starten wollen. Und das in dem Stadion an der Grubenstraße. Ich weiß, Remy, du magst das nicht so. Ich finde das sensationell. Auf jeden Fall ist äh, Rot-Weiß Erfurt dann in der Oberliga. Ähm, du hast ähm, Bernburg, die nicht mehr in der Oberliga sein wollen. Du hast ähm, Kamenz, die zwar gemeldet haben, aber als äh, Spitzenreiter Sachsen oder als möglicher Aufsteiger äh, nicht hoch wollen. Und du hast aus Thüringen zwei Bewerber mit Fahner Höhen und der BSG Wismut-Gera, aber eben eine Saisonfortsetzung. Und das führt zu der spannenden Situation, dass du eventuell zwei Zugänge zur Oberliga hast und in jedem Fall aber drei Abgänge hast. Und wenn ich mir dann noch überlegt, dass zu den drei Abgängen noch eine Mannschaft Wackerner 1002 hinzukommen könnte, wo es vielleicht auch einen Zugang gibt. Es könnte halt sein, dass Wacker in der Oberliga neu anfängt und nur 102 runter muss. Ich bin mir nicht sicher, ob Jena 2 in der Oberliga spielt. Wenn der sportliche Abstieg in der ersten Mannschaft passiert, dann hast du ein Problem in der Oberliga. Weil dir fehlen Mannschaften. Aus, ob dann aus Nordwäldchen rübergezogen werden, das ist fraglich. Dort hat sich ja Brandenburg-Süd zurückgezogen und TB und Greifswald wollen nicht bleiben, die wollen hoch. Und ich nehme an, dass man aktuell sagt, wir wollen keinen Streit, also lassen wir alle hoch, damit es ja keine Klagen gibt. Das heißt, auch dort hast du wenig Puffer. Und so mehr glaube ich, dass der NOFV unabhängig davon, was in Thüringen passiert, intensiv bei den Thüringern Bewerbern nachfragen wird, ob sie im nächsten Jahr, in der nächsten Saison in der Oberliga spielen wollen. Und da steht ja nun Fahner Höhe, da habe ich ähm, einen Trainer, äh, Tobias Busse, so verstanden, dass er gesagt hat, für uns käme das jetzt noch etwas zu früh. Ich habe das auch aus anderen Quellen dann nochmal so gehört, dass man sagt, also uns wäre das eigentlich in zwölf Monaten lieber. Und dann steht da ja noch die Mannschaft BSG wismut Gera. Und dort höre ich nun so gar nichts. Aber Kalli, wenn du dir vorstellen könntest, im nächsten Jahr oberliga mit Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen zu spielen. Wäre das nicht erstrebenswert, da was zu tun?
4: Ähm, attraktiv auf jeden Fall. Aber das wussten wir ja schon, ähm, als Erfurt runtergegangen ist, dass es eine attraktive Liga werden kann. Ähm, also somit rein vom Fußballerischen und von den Ausfahrten her würde ich sagen, ja. Ähm, insgesamt würde ich aber aufgrund auch der Ungewissheit rund um unseren Verein und die, und die wirtschaftliche finanzielle Lage, würde ich eher sagen, nein. Weil? Ähm, ich bin mir nicht sicher, bin, ob das nicht ein einjähriger Ausflug wird, der dann genauso endet wie äh, das Experiment danach nach dem letzten Jahr. Im
1: Prinzip wie das, oder das erste Jahr in der Oberliga. Aber ich sage mal, ein Jahr Oberliga mit rot weiß erfurt wacker Nordhausen, historische Siege, das ist unvergesslich. <lacht> und wenn es,
3: Remy, wie siehst du das? Ja, grundsätzlich würde ich schon mal wieder aufsteigen wollen als Tabellenerster und nicht immer <lacht> durch irgendwelche Hintertüren und so. Ja klar, das macht, da hast du schon mal vier Spiele, die dann natürlich wieder das Publikum so ein bisschen aufputschen, das ist schon ganz klar. Aber ich, also jetzt, der Stand jetzt, da müssten wir natürlich auch wieder ganz schön noch was an der Mannschaft machen und da frage ich mich, ob das Geld jetzt so da ist und ja, also das sehe ich nicht so 100 Prozent. Also, also da müssten auf jeden Fall deutlich auch nochmal Verstärkung her, wenn man dann so wie das erste Jahr. Und es muss ja auch von jedem Spieler, der jetzt da ist, auch die Bereitschaft da zu sein, auch noch wieder Oberliga, das kann ja auch sein. Mancher Spieler ist schon ein bisschen älter, der will das vielleicht gar nicht mehr. Das muss ja auch erstmals abklären. Aber tut der Mannschaft so, wie sie jetzt wäre, da müssten schon nochmal richtig gestandene Leute auch wieder kommen und dann ja weiß ich nicht, zumal das ja auch für einen Verein schwierig ist, gerade die ganzen Sponsoren jetzt, äh, können die jetzt noch die nächsten Monate so, wie sie es bis jetzt gemacht haben, man weiß ja eh nicht so genau, wie das aussieht, das werden wir ja wahrscheinlich alles erst zur Mitgliederversammlung wieder hören, äh, was sich da jetzt auch in dem Jahr getan hat und naja, ist mir wäre das persönlich klar, es ist attraktiv, attraktiver als die Verbandsliga, logisch, aber es wäre mir auch ein bisschen jetzt äh, zu unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich bin völlig überrascht über eure Meinung. Ja, also, also für mich ist völlig klar, dass die Situation überall die gleiche ist, die Corona-bedingt. Das ist eine schwierige Zeit. Das wird sie auch in der nächsten Saison sein. Aber ich wäre völlig auf dem Trip. Also das ist ja nur eine theoretische Diskussion. Ne? Also es gibt keinen Beleg dafür, dass das so stattfindet. Es können ja auch die Argumentation zählen, Thüringen setzt fort. Es kann also kein Aufsteiger geben. Ne? Und das ist ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. als reine theoretische Diskussion. Aber für mich wäre völlig klar, eine ne, ne, ne Liga, äh, die so aussieht und eine Chance, die, die muss man nutzen, mit allen Spielern reden, mit allen Sponsoren reden. Also das wäre meine Maßgabe gewesen. Aber umso wichtiger ist ja, dass ja mehrere Personen sind und wir haben ja auch einen Spieler dabei. Ist denn, hast du davon schon mal von diesem Gedankengang irgendwas gehört?
2: Also gehört... Konkretes habe ich dann nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, wie du das gesagt hast, dass der NLV schon bemüht ist, äh, die Oberliga irgendwie dann durch die ganzen äh, Abgänge wieder aufzufüllen. Und von daher ist diese theoretische Möglichkeit vielleicht gar nicht so theoretisch. <lacht> aber ja, also ich glaube auch rein sportlich gesehen natürlich aus Spielersicht würde ich äh, das sofort unterschreiben, weil du willst natürlich als Spieler immer so, so hoch wie möglich spielen. Ich denke auch, dass ich da für die ganze Mannschaft sprechen kann. Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, äh, pff, oh nee, ich würde schon lieber noch ein bisschen hier äh, nach, keine Ahnung, Sonderhausen, na gut, Sonderhausen ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder nach Reisung fahren. Ich glaube, da würde man schon eher äh, gegen äh, Rot-Weiß mal spielen wollen. Unabhängig davon sage ich aber, wir bräuchten mindestens äh, drei, drei äh, Spieler, in der, die uns in der Spitze verstärken, also nicht nur in der Breite, sondern wirklich auch in der Spitze. Und das Wirtschaftliche muss natürlich gegeben sein. Und da liegt dann natürlich in der Hand vom Vorstand, ob man da die Sponsoren überzeugen könnte im Fall der Fälle.
1: Klar, also das wäre natürlich tödlich. Du startest die Oberliga, hältst die Klasse und musst dann nochmal so eine Nachricht bringen. Das ist, das ist völlig klar. Aber vielleicht, um, um, um Kalli und Remi nochmal so ein bisschen zu überzeugen, einfach um die, die Oberliga 2021 nochmal vom, vom Namen herbeizuführen äh, oder zusammenzustellen. Also Einhalt Ruderstadt, ja, ist zumindest <lacht> immer ist, ist zumindest immer ein Derby.
4: Ich bin überzeugt,
1: ja. <lacht> klar, FC Eilenburg. Vor allem was für ein Derby, also <lacht> ja. okay. Aber aber hat auch Rafa ein schönes Tor geschossen. Das stimmt. Ja. Historisch. Also ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, äh, in Ruderstadt spielen zu dürfen. Dann ähm, Inter Leipzig. Mhm. Na, die
3: ganzen Namen schmackhaft machen nochmal.
1: Ja, Inter Leipzig. Rennen. Ja, ja, ja was okay. ist da? <lacht> Vf VfC Plauen.
3: Ja, du siehst, da hast du schon sechs interessante Ligaspiele.
1: Siehst du, siehst du. Der erste FC Merseburg, da spielt Sebastian Träger. Ja,
3: wow. <lacht> 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 Da nehme ich doch mein Autogrammheft nochmal mit. Ja. <lacht> SG Union Sandersdorf.
4: Was, Mann?
1: Ja, der, also davon gehe ich ja aus, dass er dann in der Oberliga-Saison dort nicht mehr spielt, sondern bei das uns ist ja klar.
4: Das ist ja klar.
1: Klar. VfB Grischow.
4: Danny, mhm. du, machst, du machst es nicht mehr besser.
1: Warte, F FC Grimma. Historisch. BSG Motor Grimma, ganz historisch. VfL Halle 96. Mhm. Mhm. Äh, Neu Gersdorf, Martin Rotha.
3: Ja, Neu ist okay. Doch, ne? Das ist doch schon mal <lacht> Warum ist Neu-Kerstoff Neu 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 was? Da noch nicht Stimmt. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Aber äh, zu Neuzeiten waren wir doch ein Ligaspiel. In Erfurt waren wir auch nicht bei Rot-Weiß. Ne?
3: Nee, klar ist das schon interessanter als äh, Verbandsliga. Plus ist halt auch irgendwie, ich, nee, ich sag jetzt mal so, du bist jetzt ein normaler Gera, der eigentlich vielleicht mal so zu den Heimspielen darunter gegangen ist in die letzten paar Jahre. Der versteht das doch da auch gar nicht. Wir sind jetzt runtergegangen letztes Jahr. Yeah, wir standen yeah. gut da in der Tabelle, schlagen dann noch Chemie zum Schluss. Ja, keiner konnte es verstehen. Und jetzt wollen wir uns konsolidieren und, und jetzt steigen wir ein Jahr später in einer untersichtigen Situation als Tabellenzwähler auf. Also das, den Normalo, der wird sich denken, was ist denn das für ein Hin und Her hier bei Wismut Gera. Also das denke ich mir. Deswegen, ja klar, das Jahr später, wo wir eigentlich aufsteigen wollten, laut Plan, ja. Muss halt Erfurt mal sich noch ein Jahr hinter in der Leipzig einhalten.
1: Ja, ne, ich meine, Erfurt, das kann ja letztendlich auch alles schief gehen. Ne? Das kann ja tatsächlich auch sein, dass sie ganz unten anfangen mit einer völligen Neugründung. Also das ist ja gerade vor dem Hintergrund, wie der Insolvenzverwalter ähm, agiert, durchaus ein, ein, ein Szenario, was so passieren kann, dass es eben nicht einen in der Oberliga Neustart gibt. Also auch das steht ja hundertprozentig noch nicht fest. Ich rechne fest, also ich kann mir aufgrund der aktuellen Geschehnisse kaum vorstellen, dass sich Wacker 1000 in der Regionalliga hält. Also das ist, weil ich denke, jetzt kommen die Zahlen halt auch mal auf den Tisch und ähm, 9 Millionen, die wollen auch abgetragen werden. Also das, aber trotzdem ist bei mir überwiegt, diese Chance äh, müsste man nutzen, im Jubiläumsjahr in der Oberliga zu spielen. Ähm, aber das ist ja auch gut, die Mischung da darzustellen. Die Probleme hast du schon in der in der Kommunikation. Das sehe ich schon auch. Aber mit einem gemeinsamen Wir-wollen-das. Und du könntest die Leute, glaube ich, auch bei den Gegnern eher motivieren. Und es wird halt auch Zeit, dass wir Blauen zu Hause mal schlagen. Also das wäre schon mal wichtig. Okay, der BSC Süd, Brandenburger Süd. in Gegen die haben wir in der Saison 18-19. 17, 18, keine Ahnung, gespielt. Die sind, 17, 18. Ja, sind ja dann in die Oberliga Nord eingestuft worden. Die ziehen sich zurück und haben, der Präsident hat ein relativ emotionales Statement rund um den Amateurfußball abgegeben, was auch viel beachtet wurde, auch im kicker ähm, ab, ähm, dargestellt wurde. Kari, hast du es durchgelesen?
4: Ich habe es mir durchgelesen, ja. Und, was sagst du dazu? ich kann das, also ohne jetzt tief drinnen zu stecken, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, unser Beispiel hat ja auch gezeigt, dass wir anscheinend wegen finanziellen Dingen runtergegangen sind. Und da spielen halt Dinge wie fehlende Sponsoreneinnahmen, hohe Gehälter, die gezahlt werden müssen, dann noch manchmal so Einkäufe, die sich nach einem halben Jahr wieder die nach einem halben Jahr wieder verschwinden und nur Geld gekostet haben, schon eine enorme Rolle und da kann ich seine, seinen Standpunkt absolut nachvollziehen. Remy?
3: Ja, man, wenn man, ich habe ja nicht nur den Bericht gelesen, sondern auch ein bisschen die Kommentare. Da standen natürlich auch so ein paar Sachen wie, jahrelang habt ihr es doch genauso gemacht. Berliner Spieler geholt, die ja keine Bindung hatten nach Brandenburg und so. Also Und er war ja anscheinend da auch schon in Verantwortung. Also irgendwie wirkt das dann auch komisch, wenn man sich dann so hinstellt, macht es jahrelang mit, jetzt werden sie vielleicht auch Probleme haben, auch vielleicht durch das Corona, wenn die Sponsoren defensiver sind und so, das kann ja alles sein. Aber ja, haben sie auch jahrelang genauso betrieben, Brandenburg SC. Also die Mannschaft kam wohl schon seit jeher nicht so aus Brandenburg und Umgebung. Und dass das teuer ist, das kann, ist schon logisch.
4: Ja.
1: Er beschreibt ja zwei Problempreise. Das erste, die Sponsoren, dass er halt sagt, ähm, überregionale Firmen engagieren sich vor Ort, bekommen Steuervergünstigungen, um sich anzusiedeln und engagieren sich dann nicht für das soziale Leben. Genau,
3: nur die kleinen Sponsoren, die...
1: Und dann macht er aber eben dieses pauschale Argument auf, ähm, alle Spieler, also indirekt so, ne, alle Spieler sind zu ähm, so raffgierig mit dem Geld. Und das ist mir irgendwie dann halt auch zu einfach. Also finde ich... Ähm, da nur Schwarze Peter zuzuschieben und Selbstkritik taucht da ja irgendwie überhaupt nicht auf. Und die Lösung dann zu sagen, wir sind in Jugendausbildungsverein, also ich glaube, da machen sich viele auch was vor, wie viele Jugendausbildungsvereine wollen wir denn noch haben? Also in der Bundesliga, da ist das Konzept mittlerweile völlig anders. Du hast die Nachwuchsleistungszentrum jeweils bei einem ähm, Bundesligisten drin, also du wirst nicht mehr so viele Fälle haben, dass jemand äh, auf dem Dorf äh, anfängt, dort zehn Jahre spielt und dann irgendwie zu Bayern München wechselt. Das halte ich für relativ unrealistisch. Ja. Aber die, die, die Spieler immer nur als Geldgierig hinzustellen, das ist mir halt auch so ein bisschen einfach. Rafa, hast du das, hast du das wahrgenommen, diese, dieses Statement? Nicht,
2: nicht wirklich, muss ich sagen. Also nur so am Rande, aber ich kann dazu relativ wenig sagen.
1: Ja, bist du schuld am Niedergang des Amateurfußballs?
2: Ich glaube nicht.
1: Ja, also ich frage mich auch, wie de, wenn das auch so erwähnt wird, äh, ähm, Frank hatte das ja auch in einem Zitat mit dieser Gehaltsobergrenze oder so, aber also wir sind ja irgendwie auch im Amateurfußball in einem Wettbewerb und es wäre doch abenteuerlich zu glauben, dass das Überliegen hinweg auch ohne Unterstützung erfolgt. Also wie will denn dann ein Verein eine Chance haben, Spieler für sich aufs Dorf zu begeistern? Ne? Also das, das, das sehe ich nicht und das halte ich für völlig abenteuerlich zu sagen. Du hast in vier, fünf, sechs Amateurligen da keine Möglichkeit der Unterstützung. Sonst der Wettbewerb findet doch sowohl auf dem Feld als auch daneben statt, um zu sagen, ich biete hier die besten Bedingungen. Das mag für den einen Verein nur die Finanzen sein. Andere bietet vielleicht auch noch ein soziales Umfeld, Fans, Aufmerksamkeit etc. Aber also der Wettbewerb findet doch auf und neben dem Platz. statt. Sehe ich
4: das falsch, Kali? Also vom Praktischen oder von, von dem, wie, wie es ist, hast du absolut recht. Ich als realitätsferner äh, Schwärmer vom äh, traditionellen Fußball würde da natürlich anders drauf reagieren. Aber es ist halt einfach so, wie du sagst. Deswegen macht, macht die Situation ja aber nicht, nicht legitimer oder besser.
1: Plus Frank hatte ja auch so angedeutet, er wünschte sich so eine Diskussion. Ne? Also gefällt es mir nicht, wenn man irgendwie nur sagt, ein anderer soll andiskutieren. Ich hätte es ja ganz gut gefunden, wenn man so eine Diskussion anregt. Das kann ja auch eine BSG Wismut-Gera machen, indem sie eben da, plus, das kann eben... da gehören eben Trainer dazu, da gehören Spieler dazu, weil es nutzt nichts, ein Konzept für einen zukünftigen Amateurfußball zu schreiben, wo sagt der Spieler soll ordentlich Fußball spielen und die Besten sollen zu uns kommen, aber sie dürfen keine Ansprüche stellen. Also das ist halt auch völlig realitätsfern. Also wenn man sowas entwickelt und die Probleme benennen will, dann muss man das ja mit allen Beteiligten machen. Da gehören maßgeblich diejenigen, die auf dem Platz stehen, ja dazu. Und das hätte ich schon grundsätzlich ganz gut gefunden. Aber so finde ich es halt, also das mit den Sponsoren verstehe ich schon. Wir haben zunehmend äh, überregional agierende Konzerne, die interessiert, lokaler Verein relativ wenig, das verstehe ich. Aber diese, diese Spieler und Trainer sind alle nur raffgierig. Das ist mir ein bisschen zu einfach, das mag es auch geben. Aber es muss dann eben auch immer Vereine geben, die diese raffgierigen Spieler äh, binden. Also wenn ein Verein das Spiel nicht mitmacht, dann äh, hätten die gar keine Chance. Ne? Gut, so viel dazu. Ich verlinke das nochmal im Rahmen ähm, der podcast information dann lasst uns, bevor wir zu eurer Top 11 kommen, noch mal zu Wacker Nordhausen kommen. Kalli, was hast du denn zu Wacker?
4: Ja, ähm, längst überfälliger Schritt. Jetzt oder äh, überfälliges Ereignis, dass äh, der Herr mit der Klatze zurücktritt.
1: Diskutiert ihr das als Spieler, Rafa?
2: Also dadurch, dass wir jetzt äh, kein, kein Mannschaftstraining haben, ist die Kommunikation da ja nicht so... <lacht> Geht da nicht so ins Detail, da fragt man eher mal einfach nur, wie geht's und wie läuft's, gehst du arbeiten, ein bisschen in Kurzarbeit so eine ähm, Ich bin halt relativ viel dann mit Kelle noch in Kontakt, Überall, über solche Dinge wird da auch ab und zu mal gesprochen, aber zu Nordhausen kannst du auch nur sagen, es ist eigentlich ein Wunder, dass er sich noch so lange in seinem Amt gehalten hat nachdem was da alles passiert ist. Deswegen, wie Kali schon sagt, überfällig in meinen Augen.
1: Franks Bruder spielt ja noch dort, ne? Der wollte ja irgendwie weg und ich glaube, der ist, war noch dort, ne?
2: Äh, der spielt, also bleibt noch bis Ende der Saison, beziehungsweise ist er jetzt abgebrochen. Das heißt, er wird sich mit Sicherheit im Sommer was Neues suchen.
3: Gerne. <lacht>
1: Oberliga.
3: <lacht> <lacht> Drei Spieler, hat auch Abba doch gesagt, also haben wir noch mal einen.
1: Aber du musst dir das mal vorstellen. Ja? Also du hast 9 Millionen Schulden irgendwo. Ja? Dann kommt das Landeskriminalamt und untersucht alle deine Geschäftsräume wegen Betrug, Insolvenzverschleppung, Urkundenfälschung. Und in dem Verein muss erst ein äh, Vorstandsmitglied zurücktreten, öffentlich machen, dass da ein tief zerrüttetes Vertrauensverhältnis ist. Und wie hat er ähm, gesagt, es ist eine unerträgliche Überheblichkeit, bevor dann so ein Präsident zurücktritt. Also wie schwach wie schwach müssen denn die Mitglieder dieses Vereins sein? Dass die ja vor zwei Jahren ihn mit 100 Prozent wählen, obwohl die Zahlen da ja schon da waren, wenn man hingeguckt hätte. Mit 100 Prozent wählen. Es nicht schaffen, innerhalb von den letzten sechs Monaten ihn aus dem Amt zu rücken. Also das Problem, wir können das doch, also das kann man doch nicht nur auf den äh, Präsidenten schieben, sondern das, der Verein ist doch, also faktisch, die Mitglieder sind doch so schwach, das ist doch finde ich ziemlich unglaublich. Und dass jetzt dann eben so ein Mitgliederrat, der sich im Januar gegründet hat, also ich weiß nicht, warum ich in einem Verein einen Mitgliederrat brauche. Ich brauche Mitglieder, die müssen eine Meinung haben, die müssen eine Mitgliederversammlung einberufen und dann wähle ich den schnellstmöglich ab. Also ich äh, finde also find da gar keine Worte für das, was dort passiert, aber nicht nur wegen Nico Kleofas, also er ist so, wie er ist, sondern für den ganzen Verein also das ist doch ein Armutszeugnis.
4: Kali, sehe ich das falsch? Äh, du siehst das absolut richtig. Ich meine, wie, wie oft haben wir hier diskutiert und haben uns in den letzten Jahren auch gefragt, wie ist das überhaupt dort möglich, wie schaffen die das, auch äh, immer diese, die relativ bekannten Namen zu kaufen, die sicherlich äh, nicht nur drei Euro gekostet haben ähm, und das über Jahre hinzubekommen. Aber ich meine, jetzt äh, gibt es da die Quittung dafür.
1: Remi-Mitleid kann man irgendwie da nicht entwickeln, oder? Also ich muss sagen, du hast ja immer mal bei Vereinen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben, selbst wenn du nicht leiten kannst, das geht ihnen dann schon irgendwie nah, aber hier ist das, geht das überhaupt nicht.
3: Nee, ja, auch die Geschichte zwischen Gera und Nordhausen, schon alleine damals das Spiel, wo wir uns vom Sportgericht getroffen haben, ich war ja auch in Erfurt beim Sportgericht, wie der sich dort aufgeführt hat. Also im Endeffekt war das für mich eine One-Man-Show in Nordhausen die letzten Jahre, und das ist ein absoluter Blender, der Typ aus meiner Sicht. Und die Leute, man muss ja auch mal sehen, wo 100.000 herkam. Die waren ein bisschen was nach der Wende. Dann ist der Verein ja so dermaßen abgeschmiert, Landesplatte und so, hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Hat sich keiner für den Verein interessiert. Und dann kam die ja wieder so hoch. Und das, und das ist, glaube ich, auch die Angst von den Leuten, warum die auch so lange die Füße jetzt stillgehalten haben, dass der Verein wieder so verschwindet. Und wahrscheinlich mit der Schuldenlast noch mehr verschwindet, als das schon vor ein paar Jahren mal der Fall war deswegen denke ich mir, haben viele noch so gedacht, ah, das kann doch alles gar nicht so sein. Der Kniehoffmann hat schon noch einen Ass im Ärmel. Hat er aber nicht, weil er einfach nur ein Blender ist. Und deswegen jetzt, klar, LKA, das klingt natürlich schon ganz schön krass, auf jeden Fall. Und jetzt, die, wenn die zurücktreten, jetzt die Sponsoren, jetzt so langsam wachen die Leute auf. Aber ich glaube, die meisten haben sich immer noch so an den Strohhalm gehalten. Uns ging es doch jahrelang gut. Der hat schon noch irgendwas in der Hinterhand. Denke ich mir. Also so kann ich das gar nicht sehen hat er aber nicht, so also wie es jetzt scheint.
1: So sieht es aus. Und damit sind wir auch mit dem Thema Wackerdorsch. Vielleicht sieht man sich ja in der Oberliga, vielleicht sieht man sich im Pokal. Ich nehme an, Nico Cleofas werden wir so schnell nicht wiedersehen. Aber ich glaube, das bleibt dort spannend. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ja angekündigt. So, letztes Thema. Eure Top 11. Das ist ja eine Aktion von Fupa. Ich finde es immer wieder spannend. Rafa, ich wollte schon immer mal einen Spieler fragen. Lest ihr das so durch? Ja, ne. das interessiert euch schon, was äh, der Mitspieler für eine Top-11 dort hat und wer da drin ist und wer nicht, oder?
2: Ja, also ich sag mal gerade, wenn es jetzt äh, Leute sind, äh, die man kennt, die da ihre Top-11 aufstellen, dann guckt man ja schon mal drüber. Aber alles gucke ich mir jetzt auch nicht
1: an. Das ist schon klar. Aber, also ich finde es zumindest äh, für Fußball ist es ja sicherlich auch nicht einfach, äh, für die beiden Jungs, äh, die Zeit jetzt äh, zu überbrücken. Wer hält ihr Kernbereich fehlt, der Fußball? Aber das äh, sorgt doch immer für ganz, äh, ja, spannende Kommentare. Und natürlich will ich jetzt auch eure Top-Eulf wissen. Ich würde nach Bereichen durchgehen mit dem, Keeper beginnen und dann alle Bereiche durch. Welches System ihr spielt, entscheidet ihr ja selbst. Es geht um die Top-11, mit der ihr ja, in der nächsten Saison antreten würdet, wenn ihr Verantwortlicher, ja, wenn, wenn ihr der Präsident des Vereins wärt. Kalli, du beginnst. Wer steht in deinem
4: Tor? Wer äh, weiß, ob den noch jeder kennt, aber ich schicke Alexander Glaser, äh, Glaser ans Tor.
1: Alexander Glaser kam von...
4: Lok Leipzig damals.
1: Stimmt, und ist dann nach guterstadt und Schott, oder? Irgendwie haben wir den nicht vor kurzem wieder genau. gesehen? Den haben wir doch wieder gesehen, als man gegen.
4: Schott, 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 Schott müsste, der, ich müsste der jetzt spielen, ja. Wie kommst du auf ihn? Ich fand ihn überragend damals, in dem halben Jahr. Ich weiß nicht, äh, ich bin bei Torhütern eigentlich immer relativ schnell dabei zu sagen, der gefällt mir, es war auch beim Kriebel so, aber der hat es dann zum Ende so ein bisschen. Der Schlendrian rein äh, gezogen. Und bei ihm hatte ich das, auch wenn noch ein halbes Jahr da war, eigentlich nicht das Gefühl. Und wir äh, fanden halt einfach abgeklärt, souverän, gute Reflexe. Ja. Mhm.
1: Raffa, da in deinem Tor steht. Der Maximian Rosenkranz, der wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was
2: sagen hier in der Runde. Wir haben zusammen in Aue im Nachwuchs gespielt und dann auch in Zwickau A-Jugend gespielt. Er ist dann war dann zweiter Torhüter in der Drittligamannschaft und ist dann nach Auerbach gegangen und ist jetzt im Winter zurück zu seinem Heimatverein nach Schneeberg in die Landesklasse und hat so ein bisschen den leistungsorientierten Fußball jetzt für sich ad acta gelegt. Er ist halt auch ein guter Freund von mir und er hat auch das, das Kunststück fertig gebracht. Ich glaube, in, in zehn Jahren nicht einen Elfmeter zu halten, nicht mal im Training. Und dann, <lacht> als wir nach Zwickau gegangen sind, mal vier in Folge. Also vier Spiele in Folge haben wir immer Elfmeter gegen und er
1: hat, hat sie alle gehalten. Okay. Remy, du als alter Keeper, stellst du
3: dich selbst ins Tor? Ich wollte mich schon selber aufstellen, ja, aber das wäre ein bisschen... Ähm, nee, das hätte auch nicht den Leistung entsprochen. Es <lacht> ähm, war recht schwierig, ähm, bei Teuton. also ich bin jetzt nicht nur nach dem Sportlichen gegangen, auch allgemein, weil sonst hätte man vielleicht auch eine Sabri Feizow nur vom rein Sportlichen in der Traumelf nehmen können. Aber ich habe mich dann äh, für Robert Thieme entschieden. Der stand in der Bezirksliga am Tor. Der kam durch einen Fan, weil der in Gera im, äh, nach unten im Finanzamt gearbeitet hat, als Eintreiber sozusagen. Und den kannte jemand von der Elsterkurve, der Ingo. Und der hat ihn mal angebracht. Wir hatten damals in der Bezirksliga so ein bisschen Torwartproblem, Der hat auch mal in der Jugend in Jena Ausbildung gehabt. Und das war ein überragender Torwart aus meiner Sicht. Und der hat ja dann nur noch das Aufstiegsjahr Landesklasse mit der gemacht, stand am Tor. Und das war ein sehr emotionaler Typ, sehr fender und war für mich ein sehr, sehr starker Torhüter und auch ein Garant, dass wir in der Verbandspielern damit ausgesehen sind.
1: Und war ja in dem, in dem Derby-Jahr und jener Jahr, da war er Ersatztorhüter und stand ja dann im, ähm, im Rückspiel-Derby als... Ähm na, als er als ja, Stammkeeper raus musste.
3: Kam er dann rein, genau. Wo der, äh, die Zaubermaus den Fallrückstier reingemacht hat. Genau, und
1: da war er fix und fertig. Und hat gesagt, die ganze Zeit hat er mit mir gesprochen. Dann war ich schuld, war ich schuld. Ich sage, nein, spiel jetzt weiter, spiel jetzt weiter. War fixen fix und fertig, aber guter Typ. Kalli, deine Abwehr?
4: Ähm, Hartmann, Puan, Steinbach und Frank Müller. Ja, noch mal so paar Erklärungen, Warum? Ich sage mal, Hartmann-Puhan äh, sollte selbstverständlich sein. Ähm, Steinbach ist so für mich immer so ein typischer Verteidiger gewesen, wie man es früher gesagt hat. Äh, äh, dazwischen geknallt, fertig. Und äh, Frank Müller war dann schon wieder so ein Verteidiger, der von, der von allem was hatte. Also so ein Allrounder, so ein, so ein fertiger Verteidiger ähm, und bringt halt auch äh, enorm viel Erfahrung mit. Ja, deswegen, ja...
1: Ja, und Ronny Steinpaar auch so, eine, so ein typischer Straßenfußballer,
4: ne? Genau, das, das wollte ich damit ausdrücken, du triffst es auf den Punkt, ja. Mhm.
1: Remy, ist eigentlich schade, dass man, also er war ja dann nochmal irgendwie kurz in der zweiten Mannschaft, ist jetzt bei den Sportfreunden, irgendwie finde ich es immer schade, wenn solche Leute nicht im Verein bleiben, ist immer schwierig, oder?
3: Ja, naja, aber er hat jetzt auch das Alter, und bei den Sportfreunden, das passt doch schon, da, da trainieren die ganzen großen Gera Allstars ab, ab sozusagen.
1: Mhm. Hast du dort auch trainiert? Nee, ne? <lacht> okay Rafa, deine Abwehr
2: Also ich habe eine Viererkette mit vier Innenverteidigern, weil ich einfach äh, es nicht anders aufgestellt bekommen habe, mit äh, an links, Er soll also ja früher sogar mal auf der Position ganz gut gespielt haben, auch wenn ich mir das nicht <lacht> wirklich vorstellen kann
3: <lacht>
2: äh, Die Innenverteidigung bildet sich aus äh, Robert Paul und Frank Müller, äh, beide natürlich sowohl sportlich als auch menschlich absolute Granaten und auf dem Rechtsverteidiger habe ich Nils Bauer, sehr guter Freund von mir, den ich auch quasi mit nach Gera gebracht habe letzten Sommer. Ich hoffe, dass er zum Restart wieder fit sein wird. Aber ich denke, da sieht es ganz gut aus.
1: Das klingt doch gut. Also es war ja zwischenzeitlich mal die Sorge, dass wir ihn gar nicht mehr wiedersehen. Und das ist so das erste positive Signal, was ich mitbekomme. Das ist also ein guter Genesungsprozess. ja.
2: Ja, also für ihn kam die Pause natürlich jetzt ganz gelegen. Er, macht, er hat sehr viel mit dem Physio gearbeitet, macht selber Reha-Programm, geht in den Kraftraum, geht laufen. Aber also er konnte da viel an seinem, an seinem Knie arbeiten und ich glaube, dass, dass er da ganz gute Fortschritte macht. Und ich denke schon, dass er noch ein paar Spiele machen kann dann in der Saison.
1: Du hast mit Robert und Frank zwei erfahrene Spieler, zwei ältere Spieler hinten drin. gehabt, gab zumindest ältere, haben wir sie erlebt. Fehlt so, so eine Erfahrung derzeit bei uns, kann man das so sagen? Ja,
2: ich sag mal, so richtig alt haben wir eigentlich nur Rico, ne? Aber wir haben ja dann trotzdem, wir haben ja dann trotzdem Spieler mit einer, mit einer gewissen Erfahrung. Auch Schubi hat ja jetzt auch schon keine Ahnung, was weiß sich wie viele Oberligaspiele gemacht. Ähm, also grundsätzlich finde ich schon, dass die Mischung eigentlich stimmt. Also ich würde das jetzt nicht dran festmachen, dass jetzt der eine, der eine Hautigen, äh, Ü30 dort hinten drin fehlt. Das,
1: das nicht. Das klingt gut. Remy, klingt deine Abwehr auch gut.
3: Ich denke schon, äh, da sind ein paar Namen, ja klar, äh, Puan habe ich auch mit drinne als Innenverteidiger, aber neben Jörg Palke, sagt er denn noch was? Ja. Der hat ja bei Erzgebirge auch gespielt, auch in Gera, er kommt aber eigentlich aus Jena damals und das war eine richtige Kante, also das war eine richtige Kante und der hat dann nur so richtig der, hat der Aue gepasst damals und der kam dann aber nochmal zurück und der kam in dem Aufstiegsjahr in der Oberliga 99-2000 zurück und das war so ein richtiger Leader, der hat auch das entscheidende in Elfmeter beim Spitzenspiel im vor über 1.500 Zuschauern oder so äh, gemacht. Und dadurch haben wir ja noch die Aufholjagd gestartet und sind aufgestiegen. Ja, das war so ein richtiger chef und ja, den hat es mal am Puhan daneben gestellt, weil wenn da so eine Kante und so ein kritischer Typ neben Puhan steht, da geht vielleicht vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, als rechten Verteidiger hat es mal Nico da reingetan, der kann ja sowieso alles spielen. Und das ist für mich einer, der immer zum Verein stand. Klar, er war mal eine Zeit lang weg, aber nicht woanders gespielt, sondern war so mal eine Zeit lang weg halt. Aber ansonsten auch ein Kämpfer, ich glaube, den könntest du heute noch in der ersten stellen und auf der rechten Außenbahn. Also das ist für mich Engelstädter, ist einfach für mich auch so eine Legende wie Steinbach und so. Und halt natürlich ein Hobby als Linksverteidiger, ganz klar. Ja, das wäre so meine Abwehr.
1: Hat Nico nicht mal jetzt irgendwie bei einem Testspiel, glaube ich, sogar mal mitgespielt irgendwie in der Winter? Oh, ja, kann ne? sein, ja. Ja, hat sogar, hat sogar getroffen, wenn mich jetzt nicht ja. alles täuscht.
2: Ich glaube, gegen Merane.
1: Auf jeden Fall ein, ein, ein Held, der dem Verein erhalten bleibt. oder? Und das ist ja wichtig. Okay, kommen wir zum Mittelfeld, Kali.
4: Ja, Mittelfeld ähm, fange ich äh, mit den Spielern an, die meinen Augen immer eigentlich die Wabenhelden auf dem Platz sind, das sind nämlich die Sechser. Ähm, über die, also in meinen Augen, die entscheidenden Spiele ähm, ist natürlich äh, zum einen jemand, den hätte ich auf jede Position gestellt, aber geht dann nicht äh, Stefan Rassmann äh, als Sechser. Ähm, zwar ist er sehr klein, aber das macht er mit, seiner, mit seinem Stellungsspiel, mit seinem Überblick äh, und mit allem anderen eigentlich einfach wieder weg. Und äh, daneben Timo Slavik, das ist eigentlich nochmal genau so ein Typ. Ähm,
1: was, ma was macht Team eigentlich jetzt? Der spielt bei irgendwie auch Verbandsliga Bayern, oder?
4: Dann Bosco Bamberg, glaube ich. Okay. Hm. Ähm, dann äh, auf den Außen Schubert. Ne? Das ist der, auch so ein Typ, Spieler, wo ich sage, äh, der ist jetzt schon einige Jahre da, hat, hat sich auch mal relativ fender gezeigt und kann eigentlich auch äh, ein Spieler werden, der so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Ähm, und fußballerisch, technisch ist er natürlich, wenn er will, äh, überragend. Und äh, dann habe ich noch äh, Petro, Petro Fragan auf dem Außen. Der passt eigentlich auch so ein bisschen mehr an die Mitte. Aber den fand ich damals schon, den hast du den Ball gegeben. Äh, den hast du halt aber auch einfach nicht gestoppt, wenn er den Ball hatte.
1: Weißt du, was er jetzt eigentlich macht? Ich
4: weiß ja, dass er mal... Gersdorf kann, kann ich mir kaum vorstellen. Ich ne? äh, weiß es nicht genau, aber in der Zeit, wo die Antworten hier sagen, google ich mal. Also ich, ich hatte
2: mal mit Santi gesprochen, das ist aber auch schon wieder bestimmt mindestens ein halbes Jahr her. Ich glaube, da war so ein bisschen die Aussage, dass er wieder in Brasilien zurück ist, soweit
3: ich Na, weiß. Ja, Kalli, dann google mal nach einem Petro in Brasilien. Viel Spaß.
1: Ich habe ihn gefunden, aber er steht ja jetzt
3: vereinslos. <lacht>
1: ja, dann wird, dann wird das schon schlimm. Naja, aber für so einen Aufstieg in die Oberliga muss er zurück. Dein Mittelfeld, Rafa.
2: Also ich habe 4-3-3, dementsprechend drei äh, Zentrale auf der 6. Äh, den Ben Keller, wie gesagt, mein, mein bester Kumpel und auch sportlich, äh, wenn er nicht so ein Verletzungspech gehabt hätte, für definitiv für Höheres bestimmt. Also Diagonalbälle ohne zu gucken, punktgenau über, über Standbeinspieler, die körperlich robust, gutes Kopfballspiel. Von daher, glaube ich, können wir froh sein, dass, dass wir ihn haben.
1: Oberliga-tauglich.
2: Äh, auf jeden Fall. <lacht> Davor äh, zwei etwas offensivere zentrale Spieler, einmal auch Rasse. Äh, mein Kabinennachbar gewesen, auch haben uns immer sehr, sehr gut verstanden. Es hat mir auch immer viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen das Zentrum zu beackern. Sind auch noch in ganz guten Kontakt, regelmäßig, schreibt mal wie es so läuft und so weiter. Und dann habe ich noch äh, den Jonas Mack, das könnte auch den einen oder anderen versagen. war beim VfC Blauen zwei Jahre, hat uns auch äh, das 1-0 <lacht> 1-0 verloren im Stadion der Freundschaft, hat er getroffen. Hat einen überragenden linken Fuß, spielt jetzt bei äh, Bischofswerda Werder, vorher Bautzen gewesen. Ähm, auch Ihm brauche ich auch noch ein bisschen mehr zu, dass es da noch ein Stück weiter nach oben geht. Ja, technisch überragend.
1: Okay. Bischof da ganz gut, weil du es nochmal sagst, da gab es auch kurz Diskussionen, ob sie zurückziehen in die Oberliga. Und ähm, da hieß es jetzt, man bleibt in der Regionalliga, will es äh, versuchen, wenn man ja auch drinnen bleibt, also weil es ja keine Absteiger gibt. Aber so ganz einfach ist es eben auch dort nicht, die Regionalliga ähm, zu stemmen. Zur Rasse nochmal eine Nachfrage, er, er war in Leipzig beheimatet, ne? Und
2: er wohnt in Leipzig, studiert in Leipzig, äh, Lehramt. Und ja, also ich, soweit ich weiß, fühlt er sich auch ganz wohl in Sandersdorf. Die Bedingungen sind äh, sind gut. Der Trainer passt auch soweit. Und Mannschaft ist auch in Ordnung.
1: Gut, das hätte ich mir nur eine andere Nachricht äh, gewünscht. Aber ich freue mich natürlich für ihn. Remy, wie sieht denn dein Mittelfeld aus?
3: Also, es war wirklich schwierig. Über die ganzen Jahre habe ich jetzt wirklich überlegt. Auch lange, die ja, 9 zu 11 und so. Und... War wirklich schwierig, da ja, die besten Leute, aber ich habe jetzt mal die genommen, die mir am prägendsten im Gedächtnis geblieben sind. Äh, da gibt es eigentlich nur Offensive im Mittelfeld bei mir. Also da geht es nur nach vorne. Und den Defensivsten könnte man noch sagen, den habe ich noch spielen sehen. Dann später beim VfB Gera. Matthias Jakob natürlich, also überragender Fußballer, total elegant wie der Fußball gespielt hat. Also, also das war einfach mit der beste Gera Fußball aus meiner Sicht, den ich noch nie gesehen habe. Und dann natürlich geht es natürlich weiter. Auf links habe ich ein Kiwi, logisch. Auch so ein bisschen damals immer noch mit uns in der Kneipe gesessen oben, äh, wo der noch als Dachs, als 18-Jähriger so bei den Fans mit saß und auch gespielt hat in der ersten. Und dann hat er ja seinen Weg gemacht, Mäusewitz und so. Also für mich auch eine Vereinslegende irgendwo. Ähm, und dann geht es weiter: Sebastian Krügel, auch erster SV Gera. Also, es war für mich der technisch stärkste Spieler, den ich eigentlich gesehen habe. Auch bei Hallenturnieren hat er jedes Mal den besten Spieler abgeräumt. Er hatte so einen, ganz tiefen, der hat so einen ganz tiefen Wendekreis gehabt. So. Also von so unten rum. also Ich kann es gar nicht beschreiben. also der, der konnte so mit dem Oberkörper so stabil bleiben und konnte sich aber unten so übel beweglich. Also das war unglaublich. Und das war für mich wirklich ein ganz starker Spieler. Ein bisschen langsam vielleicht, aber technisch war der eine Augenweide. Also das muss man echt sagen. Ist er dann zum VfB gegangen, kann das sein? VfB, Stuttgart, nee. VfB, äh, Gera. Nee. Nee, ähm, nee, ich weiß nicht, war der, ich, nee, beim FC ja, war der nicht. Das weiß okay. ich gar nicht mehr so, wo der dann will. Okay. Und als letzter Mittelfeld David Schindler in der Oberliga-Saison hat er bei uns gespielt Ein Tesse. und da kam halt Verstärkung, da kam ja ein paar Tschechen und ein paar Ausländer und so und der war sogar äh, U-Nationalspieler von Tschechien, ein Richter Zehner war das. Und der konnte auch Sachen am Ball, das war unglaublich. Und er war aber extrem verletzungsanfällig. Er hatte schon, sonst wäre er wahrscheinlich auch nie bei uns gelandet, äh, Knorpelschaden und dann Kreuzbandriss und so. Aber wenn der das nicht hat, da war der Bombe. Und der ist wahrscheinlich nur an seinen Verletzungen gescheitert, denke ich mal so. Sonst wäre er in ganz anderen Sphären unterwegs gewesen.
1: Was man zu Matthias Jakob auffällt, ist halt, dass er nie im Gerau Fußball dann irgendwie als
3: Offizieller aktiv war auf ja, das gefallen Fallen ist, oder? Das ist ja eine Persönlichkeit, auch oh, so, die äh, macht schon was her, die Größe und so, also, ja, wundert mich auch, dass der keine Rolle spielt.
1: Das ist ein bisschen schade und, und äh, Kiwi mit seinem Traineramt in, in weiter, dass dann gleich im Prinzip der Präsidenten rücktritt, dann kommt im Prinzip diese Corona-Krise, also irgendwie ist für Kiwi so als Trainer, das tut mir immer so ein bisschen leid, der hat irgendwie so das Unglück gepachtet, aber vielleicht gelingt es ihm ja dann, weiter ähm, ja, sportlich auf einem guten Weg zu führen als
4: Trainer. Kali, wie sieht dein Angriff aus? Doppelspitze. Ähm, Habe ich äh, den zweiten Brasilianer stehen, das ist Santos, ähm, der ja mal ursprünglich nach Jahren gekommen ist als Verteidiger oder als Endverteidiger, ähm, wo er auch sein Zeug gemacht hat, aber dann wurde er vom, von Hänsel umgeschult, weil er keine kein andere Verwendung mehr hatte und hat dort auch eingeschlagen. Also von daher und natürlich äh, flankiert von Jorgo Jakupow. das spielt ja bei
1: Inter in der Oberliga. Und ist aber noch wohnt noch in Gera, oder? War das so irgendwie? Dass er auch mal bei uns mit trainiert hat. Kann das sein, Rafa?
2: Trainiert hat er bei uns nicht. Okay, dann. Ja, zumindest ist es... nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, er wohnt noch in, in Gera, ja.
1: Ah, siehst du. Meine Mannschaft, meine drei Neuzugänge sind schon voll. Rafa, wie sieht dein Sturm aus?
2: Also ich habe auch Jego sportlich natürlich wahrscheinlich auch einer der besten Offensivspieler, mit dem ich persönlich zusammengespielt habe. Auch so cooler Typ einfach. Dann habe ich Lämme, zu denen natürlich erstens seine Quote spricht, zweitens war mein Mallorca Zimmernachbar und wenn der Flieger nicht Verspätung gehabt hätte, zweieinhalb Stunden, dann würden wir wahrscheinlich jetzt noch im Hotelzimmer sitzen und uns fragen, wie man nach Hause kommt. Also allein deswegen ist er schon in meiner Elf. Und äh, ja, vorne als als Strafraumstürmer habe ich dann noch unseren Rico Reuschke. Äh, das Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Ich hatte bis jetzt, ich habe ja schon mit ein paar Stürmern zusammengespielt, auch im Nachwuchs, die jetzt nicht so schlecht waren, aber Rico macht halt wirklich alle weg. Also ich glaube, ich habe mit noch keinem Stürmer zusammengespielt, der die hundertprozentigen so eiskalt genutzt hat und dann auch manchmal sich eben selbst den Ball holt und was draus macht das kommt ja noch dazu.
1: Das ist schon ein fantastischer Spieler und die BSG hat großes Glück, dass er sich offensichtlich so ein bisschen auch in die BSG verliebt hat. Hat ja auch, also passt ja auch familiär bei ihm dahingehend. Aber ist auf jeden Fall so, oder so ein besonderer Spieler, das muss man schon sagen und ein großer Glücksfall für die BSG aktuell. Ja. Remi, wie sieht dein Sturm aus?
3: Ja, ähm, ich hätte natürlich normalerweise auch ein Rego genommen, ist ganz klar, die Quote und die Technik. Aber wie bei FIFA setzt du natürlich im Sturm nur auf Tempo. Und da geht natürlich kein Weg an Jäger vorbei, ganz klar. Also ist auch mit der beste Stürmer, den ich bei uns mitgesehen habe. Und als zweiten Stürmer habe ich einen Matthias Wagner, dem wird natürlich keiner ja was sagen. Äh, mit dem, der hat bei uns gespielt in der Dritten bei F.O. Gera Süd und dann Wismut 2 und so. Aber der war natürlich völlig verschenkt, der Mann. Ähm, ich habe selten so einen richtigen Straßenfußballer gesehen, der erstens den Körper wie in Stein gemeißelt hatte, eine linke Klebe hatte. Das war unglaublich, der Mann. Und der Udo Korn wollte die nicht zu Unrecht immer in der Ersten haben. Und der hätte auch nicht seinen Weg in der Landesliga beim ersten SV beendet. Der, der wäre, wenn der gewollt hätte und Bock gehabt hätte, wäre auch deutlich höher gegangen, der Mann. Also das war bei uns der Alleinunterhalter und ja, dem haben fünf, sechs Gegenspieler geklebt, wenn der wird ist. Also das war wirklich schade, dass der nicht den Ehrgeiz entwickeln konnte, um wirklich was aus seinem wirklich reichlich vorhandenen Talent zu machen. Also das war wirklich verschenkt.
1: Matthias Wagner in der Top 11. Ja. Gut, damit sind wir mit den Top 11 durch. Tja, wann sehen wir uns denn nun wieder? Offensichtlich ja dann, je nachdem, was der TV sagt, im September mit dem Derby. Ne? Und mitten, kurz nach der Derby-Ankündigung geht wahrscheinlich die zweite Welle äh, los, wenn es dann wieder alle drinne sind. Ja, das ist alles schwierig. Lässt sich echt schwer vorhersagen. Kann man nur hoffen, dass die Entwicklung irgendwie so weitergeht, die Menschen vernünftig bleiben, beziehungsweise ein Teil vernünftig wird. Ähm, denn es ist ja schon auffällig, wie... ja also also, wie der Herd Ischgl halt ausgestrahlt hat und je weiter weg du kommst, je mehr ein paar Vorpummern, umso weniger ist Infektionsgeschehen. Also, man kann das schon irgendwie eingrenzen und damit wäre theoretisch auch Fußball an der Luft äh, mit Zuschauern unter ein paar Vorschriften so grundsätzlich denkbar. Ich denke schon, dass wir dort hinkommen. Zumindest zeigt das die Landesregierung ja ziemlich deutlich, dass sie einen Weg zurück zur Normalität will und dann immer nur, wenn so ein Geschehen eintritt, das wieder zurückziehen äh, will, beziehungsweise einschränken will. Deswegen steht eigentlich dem Sch entweder dem Saisonauftakt im September oder dem Derby nichts im Weg. Ich glaube, äh, Trainer will dann so ab August planen mit den, Training äh, mit den Testspielen etc. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir uns erst im September wieder am Steg sehen zu einem Spiel. Siehst das auch so, Kali? Als Krisenstabmanager?
4: Jetzt gießen schon ich bin nur ein kleines Licht. Ähm, ja, also ich wurde ja vorhin befragt zu der Frage, aber ähm, das ist das einzig, einzig Sinnvolle, zu sagen, September, da könnte es sein, dass wenn es jetzt so weit läuft, wie es jetzt ist, dass es dann wieder halbwegs normal aussieht. Kann natürlich auch sein, dass gerade mit Anfang Herbst die zweite Welle reinschwappt, dann ist es halt so. Aber alles andere vorher ist unrealistisch und in meinen Augen auch na ja, so ein kleines bisschen lebensmüde. Okay, also
1: entweder Derby oder erster Spieltag Oberlüger Süd, BSG Wismut Gera gegen FC Rot-Weiß-Erfurt. Dann werden sehen, was in den kommenden Tagen passiert. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt beim Podcast. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf! Genau.
4: Glück auf, Glück auf. Henz gegen Otto! Schwarzes Geld beim DSB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas!
0: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
4: Und die haben alle die Rechte ohne die gemacht. Die haben nämlich die Rechte ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand? Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.
1: Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht. Weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sage der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. das Alter 80 ist die, ist die hälfte jünger als 80 aber selbst wenn jeder über 80 wäre ich sag mal es wäre tatsächlich sowas nicht stimmt. es würde nur über 80 gestanden dann fände ich es trotzdem völlig zönig zu sagen diese leute die leben wollen die retten wir jetzt nicht weil es uns zu teuer ist das ist für mich eine unerträgliche haltung